0: Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velos Bravo Leonardo Mora Camilo Vicencio René de la Rosa Y Giovanni Castiglione Reporteros Belén Hernández Nicolás Gatica Felipe Holguín ...y Compañía Limitada... ...expertos... ...en termolaminados decorativos... ...de alta pasión...
1: ...Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes... ...bienvenido, bienvenidos... ...bienvenida a la edición central de Estadio Portale, ...hoy 9 de marzo del 2022... ...el Inter gana 1-0... ...no le alcanza... ...ante Liverpool... Buen partido de Sánchez, que fue expulsado. Y el sueño de, del pie de Vidal se empieza a terminar. Analizaríamos esto y mucho más también con referente al partido de ayer. Por la sudamericana, empataron 0 a 0, Ñublense y Calera. Figura del encuentro, el portero calerano. La 1 encuentra estadio. El Sausalito, la ilustre municipalidad dijo no. Y ahora... El K de Talcahuano también dice no ¿No sería bueno cambiar la localía y que Unión Española fuera local Y en la segunda rueda la U de Chile? Es una insinuación muy modesta que enviamos de Un Portal. El Betty juega hoy Por la Europa League ante el Frankfurt Durante un año sin público Durante tres años sin barra visitas Y una multa tremenda en lo que ocurrió en el fútbol México. Bien, vamos de inmediato con ronda de saludos. Vamos con don Nicolás Gatica. Nicolás, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes a todas las Están
2: en Parteles. Hoy en día en la actualidad de Colo-Colo realizaremos declaraciones de Marco Volado y cómo está preparando Colo-Colo el partido del próximo día lunes ante Antofagasta ya en Calama,
1: en las horas del desierto. Perfecto, muchas gracias. ¡Al estadio, 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 estadio! ¿En qué estadio podría jugar la U, Felipe Urquín? Buenas tardes. Muy buenas tardes,
3: don Carlos Alberto. Siempre es grato saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales, por supuesto, que nos escuchan a esta hora de la tarde. Sí, bien lo decía usted, la U... Tuvo que buscar y, y ver la posibilidad de, de encontrar un estadio posible para donde albergar a su público, por supuesto, y llevar eh, la alegría a la gente. Bueno, le quiero decir que la U va a ser de local ante la Unión Española este domingo a las 18 horas en el estadio Luzo Fariña de Quillota. Ya está ratificado 100%, allá se va a jugar el duelo ante los hispanos. Esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Otro problema para la U. Pasto sintético. Bien, está mal la UA. lo vamos a analizar con psicólogo, con psiquiatra, no sé, vamos con el saludo de la gente de Católica, la gente de Católica es alegría, no mucha, ha perdido dos partidos consecutivos, me imagino que está trabajando intensamente el técnico Paulus, ¿cómo estás, Belén Hernández? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora, sí, hoy día vamos a tener declaraciones del capitán José Pedro Fuensalida, quien estuvo analizando los errores que ha tenido la Universidad Católica en estos dos últimos partidos donde han caído y también cómo están trabajando para enfrentar a su próximo rival Everton que lo, lo va a recibir en San Carlos de Apoquindo así que esto y más en Estadio Portales
1: Perfecto, muchas gracias, vamos de inmediato con Don Laurencio Valderrama que supe por ahí que estaba conversando con Espinosa, el ex volante de la U de Chile, ahora en Unión Española. ¿Qué tal, Laurencio? Buenas tardes, ¿cómo te va?
5: Justamente, buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio, en Portales, edición central, tendremos al final de este programa el informe de la Unión Española, que se prepara con miras al partido ante Deportes Antofagasta por Cuba Sudamericana, y ante la U también el domingo, y ahora confirmado en Quillota, con la palabra de Gonzalo Espinosa, el ex volante azul, y de César Bravo, el técnico de la Unión. Y también una pincelada también en el primer bloque, con lo que ocurrió anoche, el empate de la Calera, ante Ñublese como visita, donde un penal por de Calera, para la Copa Sudamericana, y la previa del partido más importante de Everton en los últimos 10 años, Everton ante estudiantes de La Plata, en Viña del Mar. Este más en Estadio en Portales?
1: Sí, muchas gracias, Laurence, los va a acompañar justamente a la hora de analizar el comentario en la primera jornada. Vamos con nuestros estelares, ¿Qué está al camino. Marcelo Vicencio, buenas tardes, ¿cómo le va?
6: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Claro, en la previa ya de. de de la nueva fecha, bueno, y también de lo, de lo que se está jugando con la Liga de Campeones de Europa, lo más destacado, y también bueno, el partido de Everton con los estudiantes de La Plata eh, durante esta noche
1: claro, Hoy día juega el Betis el equipo de Manolo, ¿eh? Bien analizaremos <risa> este mucho más, vamos de inmediato con titulares que lee como siempre Nicolás Ignacio Gatica, Nicolás titulares
2: Claro justamente comenzamos con chilenos por el mundo y partimos en la Champions y la eliminación del Inter en octavos ante el Liverpool. Pesa ganar 1-0 de visita quedaron fuera tras la derrota 2-0 en la ida en Milán. Alexis Sánchez lamentablemente fue dado por doble María pese a que asistió a Lautaro Martínez en el gol. Mientras que Arturo Vidal salvó sobre el final un tanto el cruzarse y rechazar el córner en el paro del colombiano Luis Díaz. En otro partido de la serie Bayern goleó 7-1 al Burgos de Austria y con un global de 8-2 avanzó a cuartos de final. El Balón de Oro, el polaco Robert Lewandowski anotó, los tre anotó tres goles. En tanto, este miércoles se juega la vuelta entre el Real Madrid y el PSG, teniendo como atractivo la vuelta de Messi al Santiago Bernabéu. En la ida, el cuadro francés ganó 1-0 con gol de Mbappé. En el otro encuentro, el City debe confirmar en Inglaterra el 5-0 conseguido en la ida ante Sporting de Lisboa. En la Europa League, como lo decíamos, el Betis de Pellegrini, que tendrá a Bravo en la banca, recibirá el cuadro alemán del Eintracht Frankfurt en Sevilla. En cuanto a la selección, AFP confirmó que el partido en Uruguay será el martes 29 en San Carlos de Apoquindo, finalmente a las 20.30 horas. Mientras que se mantiene la visita a Brasil el jueves 24 a las 20.30 en el Maracaná. En cuanto a la situación de México, ya lo adelantó algo Carlos, Querétaro, tras el sábado pasado, consiste principalmente un año a puertas cerradas como local en todas sus categorías. Además, sus dirigentes fueron suspendidos por cinco años y el club debe ser vendido a otro dueño en el plazo de un año. Además, claro, la Barra Querétaro no podrá asistir a los partidos de local durante tres años y un año como visita. Ya en el fútbol chileno, el la B, Cobreloa venció 2 a 1 a Ranger en Talca y alcanzó la cima con nueve puntos. Esto tras sumar tres victorias en igual cantidad de partidos. Además, el Chago Moni igualó a uno ante San Felipe La Pintana y Puerto Moni igualó un Chinquiua 0 cero ante Iquique. Para hoy, Magallanes, que quiere seguir como líder, recibe en San Bernardo la U de Conce. Salud Luis será local en Quillota ante Santiago Wander y Copiapó debuta como local ante Barnechea. Ahora nos vamos al tenis y al challenger de Santiago que se disputa en el club Manquehue. Tomás Barrios cayó en 2-0 ante el holandés Jesper De Jong. Al igual que el Nico Yari que perdió en 3-0 ante el checo Bitco Priva. Por su parte Gonzalo Lama venció en 3-0 al argentino Facundo Juárez y se medirá ante Alejandro Tabilo. David, o, justamente que en duelo de chileno derrotó entonces al también nacional Daniel Núñez. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto. Gracias como siempre a Nicolás Ignacio Sandicero eh, Gatica López. Bien, entremos a analizar en materia, según la pausa que me ha enviado nuestro buen amigo Labrenzo Alderrama. Partimos hablando justamente de lo que significó. Oh, y lo que significa. Fíjense que Inter, Camilo, jugó un buen partido, de eh, bien digo, de local. Y ayer repitió jugando muy bien y daba la sensación que Inter podría llegar a 2 a 0, ir a la larga e incluso a lo mejor podría ganar el partido. Pero pasó algo increíble y hoy día la prensa italiana, que es muy cambiante entre paréntesis, este, le da como bomba en fiesta a Alexis Sánchez. A ver si mañana o pasado le vamos a preguntar a René de la Rosa, porque... Alexi toca el balón Camilo Vicencio y con el empuje y con la velocidad que iba en busca de esa pelota que la tocó claramente llega justamente y comete una falta. De ahí la expulsión de Alexi, de ahí parece que el equipo del Inter pierde toda opción de poder conseguir el empate. Así lo dice Inzaghi y resulta que a los chilenos Arturo Vidal y Alexi Sánchez no le ha ido bien en el Inter. Y me da la sensación que a lo mejor ya se están despidiendo Camilo, Marcelo, Vicencio. Vicencio, no está por ahí. Lawrence.
6: Carlos, ahí sí. Sí, ahí claro, sí. Lo, lo, justo estaba revisando de nuevo, de nuevo la, la jugada y yeah. eh, claro, él se tira justamente, en busca del balón y ahí lo pasa a llevar a, al, pero va como con, con plancha, entonces eso podría eh, finalmente la, la tarjeta eh, la segunda tarjeta amarilla, porque ya tenía otra otra tarjeta y claro, estaba haciendo un buen partido, de hecho tuvo buenos pasajes Alexis Sánchez también eh, asociándose bien con Lautaro Martínez como lo decía Nicolás Gatica en los titulares, eh, le da el pase justamente a Lautaro para el gol eh, eh, tuvo buenas eh, un, creo una, una buena actuación y pero claro, se va se va expulsado en un partido que era, que era complicado y ahí pierde más las chances la, el Inter de lograr eh, forzar los penales
1: Claro, esto de interpretación, bien dice usted Camilo él va en plancha pero toca el balón primero tocó el balón y después la pierna lo llegó afectando justamente al rival es una buena pregunta, de interpretación creo yo ¿Cómo se llama el pelado que estaba arbitrando ayer que es muy conocido? Bueno, ya lo vamos a averiguar. Le vamos a preguntar más adelante, en los próximos días, al destacado árbitro nacional, Don René de la Rosa. Ahora, en lo futbolístico, yo no quiero hablar del Inter, pero siempre lo dijo, este, siendo muy joven, cuando fue vicecampeón de la Champions, no olvidemos que eh, Arturo Vidal. ¿Carlos? Sí.
6: Mateo de la voz acá nos dice Felipe Elguín, es el árbitro, claro, que estaba en el partido de ayer.
1: Yo creo que Mateo a lo mejor se equivocó. Bueno, Mateo interpretó lo que corresponde. ¿No, Carlos? Ya está. Sí.
6: Eh, justamente,
5: bueno, el árbitro eh, Mateo Lajós podría haber expresado perfectamente en el primer tiempo a, a, a Alexis También no, es cierto, sí. Le cometió una plancha muy fuerte a eh, Tiago Alcántara. Bueno, y el tema es que le, le mostraron Amarilla, en, en, en rigor se la perdona, y en la segunda, claro, eh, va la pelota, pero lo pasa a llevar al jugador Fabiño. Y por eso eh, el, el árbitro eh, Ma, eh, Mateo Lajós. Simplemente le pone la, la, la doble amarilla. Viene expulsado, lamentablemente, porque estaba jugando un gran partido y de hecho eh, le, eh, le, eh, le da la asistencia a, la, eh, a Lautaro Martínez, pero lamentablemente por esa doble amarilla eh, eh, lo puso jugador que además, no, como buen delantero, eh, no sabe disimular cuando pega. Entonces, obviamente, eh, sí, claro. lo pasa a llevar, pero claro, es una lástima porque Alexis estaba jugando un gran partido y, y Viral también en una labor un, labo un poco más defensiva. Vuelvo con ustedes, muchachos.
1: Sí, intégrese nomás, Lorenzo, porque es importante hablar esto. Yo de que comenzó su carrera en el extranjero, siempre el sueño de Arturo Vidal Camilo era ganar la Champions. Yo creo que el tiempo se terminó. Lamentablemente, esta era la última oportunidad. Es una pena para un jugador tan bueno como Arturo, que ganó tantas cosas y que fue vicecampeón de la Champions jugando por la Juventus. Lamentablemente, por tiempo, digamos las cosas, por edad, yo creo que ya no va a llegar un equipo que esté con la la opción de pelear la Champions, que es el torneo más importante de Europa. No sé sí. cuál es tu impresión, pero es una pena, porque Arturo consiguió muchas cosas en su carrera, pero parece, por la información que uno maneja, de que ya no va a seguir en el INTE y tampoco a lo mejor sigue Alexis Sánchez, Camilo.
6: Así parece parece indicar todo, Carlos. De hecho, han sido suplentes. Los Arturo, bueno, hay, fue, fueron titulares eh, en, en, el, en el partido ante el Iber, pero, pero en general, durante la campaña han sido suplentes, ingresando en los segundos tiempos. Y, y por la edad, justamente, ya eh, Arturo Vidal ya estuvo en los equipos, eh, o sea, nada indica que a lo mejor podría llegar a otro club, de eh, se, se ve difícil que llegue a otro club grande, ya estuvo en el en el Barcelona, que ahí podría haber sido, sí. o en el propio Bayern Múnich también. Eh, en, en la Juventus. Momento, en la Juventus, que fue ahí donde campeón. estuvo. disputar claro. la campeón,
1: sí. Exacto. Sí, sí. Es una pena, es una pena a como jugador tan importante, tan interesante como Arturo Vidal, que ha logrado todo. Y según lo que he leído, este disputó los balones, luchó, ganó. Alguna prensa mucho más fuerte con él dice que ya no está en condiciones, que el ritmo del partido lo mató por la velocidad que juega junto al Liverpool. Pero una lástima para un gran, gran jugador chileno como Arturo Vidal, que estando tan cerca no logre el objetivo que él más anhelaba en su carrera. Cuando partió, yo recuerdo que cuando partió... Ya cuando haya salida de Colo Colo, Arturo dijo: Quiero, voy a ganar todo, voy a ganar la Champions, voy a ser campeón del mundo. Y lamentablemente, parece que el tiempo ya no lo va a permitir Laurencio Valderrama. Bien.
5: Sí, justamente, eh, 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 don Carlos, eh, lamentablemente, esta situación, de, de a que el goleo hemos perdido en la final ante Barcelona, ante Barcelona del triplete de, de Luis Enrique en sí, el 2015 bueno. eh, y en un partido donde Juventus, en, en mi criterio estuvo muy cerca de poder ganarlo, pero claro en ese momento estaba Neymar en su mejor momento con Messi, ten, ten, tenía una jerarquía el gran muy Barcelona. grande mm,
1: claro, exactamente, entonces
5: obviamente era, era muy complicado el poder eh, remontar en ese momento eh, eh, poder ganar esa, esa champion y, y posteriormente ya Vidal eh, se va, pero, pero en todo caso, igualmente Vidal se, re, se le recordará eh, por las ligas, nunca un chileno en la historia ha ganado ocho ligas seguidas nueve mm. en, en rigor con el Barça, sí. entonces eh, son nueve ligas seguidas las que ganó Vidal, entonces eh, eso nunca ningún chileno lo ha hecho entonces eh, eso lo, lo, lo pone en la galería eh, con Elías, con Alexis y quizá con el Matador Sala, de los mejores de la historia en el fútbol chileno
1: el mejor delantero de toda la historia hacerlo Barcelona, el mejor jugador del fútbol chileno es Elías Ricardo Vigarueva Brander. Para mí, para mí. Bien, yo creo que ahora Camilo entran, salen, de repente Alexis jugó bien, estaba jugando muy bien, cuando volvió a la selección no fue titular. Todo eso conlleva que Alexis no se siente muy cómodo, primero con Conte y ahora con Insaya. Entonces, sería bueno que Alexis Sánchez buscara un equipo donde sea protagonista, donde sea titular que no sea una alternativa porque en el fondo nunca fue titular en el Inter y tampoco Arturo Vidal, yo creo que a ambos a lo mejor les, les convendría cambiar de aire irse a una institución a lo mejor más pequeña, pero donde ellos sean realmente protagonistas.
6: En un club como el Betis, por ejemplo, ahí serían por, por nombrar a, a propósito, un, pero de, de, de ese nivel o como lo fue cuando eh, Alexis estuvo en el Arsenal, donde era la figura pero sí. algo así tendrían que, tendrían que apuntar ahora, obviamente, tanto Arturo Vidal como, como Alexis Sánchez
1: porque aunque sigan en el Inter, no van a ser titulares. No. Da la sensación que lo ocupan para el momento. Se la jugaron ahora en la Champions por la experiencia que tienen ambos. Y creo que no desfagudaron. Pero en fin, esto del fútbol, usted sabe que es muy complicado, muy difícil. Bien, dejemos entonces al Inter, que por ahora se queda afuera, Ahora tiene que luchar por el campeonato, por la liga italiana. Y nos metemos al la Sudamericana. Laurencio, porque hay un partido muy, muy disputado, muy bien jugado. No pudo el equipo de García, porque... El hombre de Cartagena, el técnico de Cartagena, de Ñublense, no pudo, convirtió en gran figura el portero de Unión La Calera, incluso perdió un penal. Usted nos cuenta mucho más de ese partido que se jugó ayer por la Sudamericana.
5: Um, eh, sí, muchachos, sí, don Carlos, justamente el cuadro de Ñublense empató 0-0 ante Unión La Calera, un partido bastante entretenido, donde, bueno, eh, justamente el cuadro Chillanejo comenzó dominando el partido, tuvo chance, eh, en, el, pero... Eh, eh, Igualmente el cuadro de la calera respondió con Lucas Pacerini con Jerko Ollanedel, y posteriormente eh, tuvo eh, igualmente el, el cuadro de, de Ñublense una jugada clara con la figura del campeonato, que es Alexander Aravena, que venía a marcar tres goles, y eh, ejecutó el penal y lo atajó muy bien el portero eh, argentino Ignacio Arce. Así que eh, bien por el cuadro de Ñublense, que, eh, o sea, por el cuadro eh, de la Galera que logró salvar esa ocasión, y, y, y posteriormente, en el, en el segundo tiempo, claro, ambos equipos tuvieron ocasiones para marcar Jerko Ollanedel en el cuadro de la calera, mientras que Federico Mateos también estuvo muy bien probando los reflejos de Ignacio. Y apareció Arsons. otro Mateo,
1: ¿eh? El Mateo de Italia y ahora este otro, por
5: Dios, bien. Y, no, esto, y... En tu caso, este Mateo viene jugando bastante bien desde el año pasado en, en se recordemos que sí. el cuadro chilenejo era uno de del equipo... ...que más goles marcó la semana el, la temporada anterior... ...así que en ese sentido por lo menos... se muy bien... ...en su segunda participación histórica en Copa Sudamericana... ...recordemos la anterior había sido en el año 2008... ...en, en, en donde me quedó fuera digamos en, fase, en la primera fase... ...pero por lo menos esa vez cuando jugó semifinal ante Colo-Colo... Eh, ...ustedes usted recordarán ahí en el torneo de apertura de ese año... ...fue el mejor puntaje de ese campeonato Jubilense... ...y termina clasificando a Copa Sudamericana... ...juega por segunda vez... Esta competencia internacional y la revancha será, muchachos, el próximo martes a las 21:30 horas en, en el estadio Sausalito de Viña del Mar. Así que, bueno, antes de ir con las declaraciones, eh, ahí eh, le dejo el comentario de lo que ¿Por fue el este no partido de calera ya, en su mercado. estadio.
1: ¿Cuál es la razón, eh, Laurencio, que no en su estadio? ¿Por la
6: iluminación? Tengo entendido
5: que Exactamente, sí. Ah. Sí, por la
6: iluminación, muchacho
1: Ya, perfecto. Van a Sausalito. No, no, no ah, eh, la, la alcaldesa, donde no le dijo que no a Calera, ¿no?
6: Parece que no, pero a pesar de... No...
1: hoy a la U le dicen en todas partes que no, ¿eh? ¿sabes por qué? Por,
6: por la... sus barristas, es... sus
1: barristas. ¿sí? Digamos las cosas como son, barristas de la U, no le hagan más daño a la U, más allá de lo que le están haciendo los dirigentes, los administrativos. Compórtense bien para que la U pueda jugar y algún día pueda tener un estadio, porque con esa conducta que tienen los hinchas de la U de Chile en este instante, aunque mañana hiciste un terreno... En cualquier lugar de Santiago va a tener muchos problemas en la Universidad de Chile. Te escucho Camilo, Disculpe. Sí, eh, no lo de la iluminación
6: igual es extraño porque el, el año pasado Calera ya ha jugado torneos sí, no, internacionales en ese terreno, en, en esa cancha del Nicolás Chaguán, pero ahora debe estar con ese problema y, y bueno, se va a jugar en Sausalito en definitiva.
1: En Sausalito. Partido de vuelta y el que pasa qué pasa el, el que gana esa llave, mi estimado Lorenzo Valderrama.
5: Justamente muchachos, el que pasa esa llave eh, va a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, tal como ocurrió el año pasado, eh, en un sistema que por lo demás ha sido bastante criticado, sobre todo en los países que han sido más perjudicados por, eh, por tener este, estas esta llaves entre equipos del mismo país, eh, y, y esto pasará igual que en el partido de la Unión Española con Deportes Antofagasta, que... Eh, el ganador de ese compromiso eh, tendrá esa posibilidad de, de poder hacer la fase de grupo. Recordemos que el año pasado Huachipato se quedó eliminado, pero hizo una buena presentación en mi criterio, por lo menos eh, peleando hasta el final, pero le fue muy mal al cuadro de, de Palestino y quedó en, en deuda. Así que los equipos chilenos no quedaron en deuda, y por lo menos eh, en, en esta Copa Sudamericana está asegurado que participe Everton. Porque si, si pierde, sí. esperemos mm. que no, pero el favorito de ese estudiante, si sí, pierde sí. Eh, esa, esa llave, pasa igualmente a la fase de grupo de la Copa Sudamericana. Así que obviamente es eh, un premio interesante el, el que buscan lo, los equipos eh, nacionales, como les decía, por un lado, Ñ, Ñulense, en meterse por primera vez en una segunda ronda de la Copa Sudamericana y por cierto lo que es el cuadro de, eh, de lo que es el cuadro de, de, de la calera que, 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 que ha tenido participación destacada, de recordemos o sea, hace un tiempo tuvo octavo de final en la Copa Sudamericana, en la famosa Copa donde Coquimbo llegó a semifinales, bueno, en esa misma copa la calera llegó a octavos. Así que obviamente eh, tienen una posibilidad interesante. Eh, eh, como decía, eh, eh, vamos a ir en breve con las declaraciones. Como le digo, eh, eh, les dejo ahí para que cierren el comentario. De
1: sí, no, este está claro, este hablemos de Everton, un saludo para toda la gente que nos escucha a través de las radio portales, AMFM, la quinta región cubriendo prácticamente gran parte del país. Este Everton va a tener un partido después de mucho tiempo muy importante, va a jugar con estudiantes de la plata, Camilo. La historia de Everton es muy linda, hay que irse muy atrás, sí, pero que equipos argentinos de nombre, de prestigio... En los 50-60 llegaba a jugar River, llegaba a jugar... Bo Era normal, independiente. Y Everton le ganaba, porque en esa época de Everton tiene un gran plantel. Entonces, que ahora Everton juegue con estudiante, ¿no es cierto? Y ojalá que brinde un gran partido en Viña del Mar, creo que es un recuerdo imborrable para muchos viñamarinos
6: absolutamente y con qué mejor la semana anterior vimos lo que es estudiantes llenó el estadio con audex italiano eso fue en Argentina pero pero ahora es un, un rival de, de categoría absoluta para, para jugar con, con Everton así que y es la oportunidad de Everton está llevando harto público como lo mencionamos Carlos durante, sí. eh, durante los últimos días
1: mucho público Everton siempre tuvo un respaldo extraordinario siempre siempre y siempre digan a la hora del partido porque así son los Beñamarinos. Así que va a ser una noche inolvidable. Ahora en lo futbolístico, indudablemente que estudiantes es un equipo muy potente, un equipo que de local, es casi imposible, por el apoyo, por el respaldo de su público, estadio lleno, 40, 50 mil personas, para estudiantes son normal. Ahora Everton tendrá que jugar un gran, gran partido en el Sausalito para ir con alguna opción de poder clasificar. Y lo decía Laurencio, de no clasificar, por lo bueno va a enchar a la Sudamericana. Y por acá me escriben algunos auditores, algunos amigos. Claro, la época del Everton del 50-52, que es muy atrás, muy atrás. Si yo lo comento, mucha gente no tiene idea. Pero en esa época, con René Orlando Melende, llegaba Independiente, llegaba Boca, llegaba River, eh, llegaba cualquier hípico argentino, Camilo, usted es muy joven. Y Everton ganaba, Everton boleteaba. Sí, Everton tiene mucha historia a nivel internacional. Claro, eran partidos amistosos. Pero usted sabe que con los equipos argentinos no existen los partidos amistosos. Y por acá, ocho, ¿me están mandando? Sí, claro. Sí, sí me acuerdo perfectamente el equipo que tenía Lebertón con Carlito Espinosa. Jugaba Barraza, Torres, Rodríguez, este, José María Loburido. Jugaba el Peluz Arena, el Tano Bionde. Un saludo, un recuerdo maravilloso para el Tano Bionde. A quien tuve después las cosas de la vida, Camilo. Tuve ¿eh? la suerte yo ser amigo del Tano Bionde. Y todas las historias de la Everton del 50 o 52 me las contó en colores. Un recuerdo para el Tano Vian de uno de los grandes jugadores. Lo conocí, me hice muy amigo de él cuando trabajó en la Universidad de Chile, técnico. Gran parte también de la culpa de que llegara a Sala a la U. Gran parte de culpa tiene también que debutar a los 17 años Elías Ricardo Figueroa Brandt. En fin...
6: Ahí perdimos a Carlos justo, eh, claro, cuando estaba haciendo el recuerdo de, de este Everton, que, que entonces es el partido durante esta esta tarde, Laurencio, como, como tú nos comentabas, a las, el partido de ida por por la justamente por esta eh, Copa Libertadores. Sí, justamente, eh, vamos a ir
5: en breve con eh, sí. Paqui Menegini, pero lo primero, eh, tenemos pendiente Lodi La Calera, eh, justamente acá estamos en Time Portales eh, en Tiempo Real, vamos con Martín Anselmi, que en la segunda dice que algunos cambios los hicimos por necesidad. Estimado eh, 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 Emilio el la, la 01 Martín Anselmi. Mm. Bueno, ya, ya iremos con esa declaración de Martín Anselmi, el técnico de Unión La Calera. Eh,
1: ya, ahora sí. Volví ahora, ¿eh? ya. Ahora sí volví. <risas> oye, esto es la tecnología, oye, está medio frágil en todas partes el Internet. Bueno, sigamos adelante, Laurencio.
5: Sí, sí, eh, eh, justamente ya, ya vamos a ir con Martín Acienri, pero de momento repasemos lo que va a ser la, la probable formación de el Everton de Viña del Mar con Fernando de Polo en portería vuelve Sebastián Pereira, Le he preguntado a usted Don Carlos con Rodrigo Echeverría y Diego Yarzun en la línea defensiva, recordemos que está con problemas Julio Barroso, así que por eso eh, eh, no sería de la partida de el momento, eh, con problemas físico. A, en, en medio campo, Adrián Sánchez Benjamín Berríos, Álvaro Madrid y Matías Ivacache, y en de la delantera Pedro Sánchez el goleador Lucas Dillorio e Imael Sosa en la ofensiva, mientras que estudiantes irá con todo, con Mariano Andújar el campeón de América en su momento en, en portería, Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Emanuel Más en la defensa Jorge Rodríguez, Fernando Zucchi Jorge Morel y Matías Pellegrini en la zona de medio campo, mientras que eh, eh, no, eh, no va eh, 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 Pellegrini va Jorge Morel Y ahora sí en delantero Gustavo del Prete Leandro Díaz y Mauro Boselli Será un equipo ofensivo el que buscará la unión eh, o sea, el, el cuadro de, de estudiantes del Prete Ahora sí, vamos con Martín Anselmi En la primera declaración eh, Que comentaba que algunos cambios los hicimos por necesidad
7: ¿Qué tal? Buenas noches Hola. Bueno, al final eh, Algunos cambios los tuvimos que hacer por necesidad, eh, y otros entendimos que eh, estábamos pegándonos o fijando con dos delanteros a los dos centrales y por ahí meterle un media punta atrás de, del 9 iba a provocar que ellos pierdan referencia y ahí poder encontrar juego con Carballo. Eh, bueno, ni bien entramos lo logramos, dio resultado, ...pero no pudimos convertir en, en la situación de Yerco... De y, ...y bueno, después eh, nos costó ahí un poco encontrar... ...pero también eh, con el ingreso de, de Alarcón buscábamos algo de equilibrio... Eh, ...y bueno, después eh, Simón por, por Cava... Eh, ...finalmente Cava hizo un partido bárbaro... Y, ...y ya tenía que entrar Simón por una cuestión de, de desgaste...
5: Esa era la palabra de Martín Anselmi, que se mostró muy ilusionado en, rever en ganar esta llave en Viña del Mar el próximo martes. Vamos a ir de inmediato con Jaime García y luego con el Meneguini. Vamos con Jaime García, que dijo que fue un partido raro y nos faltó ese cachito de suerte. La, la, la palabra del técnico Jaime García, el técnico de Ñublense.
8: Hola, buenas noches. Un partido raro. raro. Obviamente uno no queda satisfecho con el resultado, pensando que podríamos haber hecho un poco más, pero el fútbol no es de poco más, o es de concretar o... o... O, o no, y yo creo que hoy día, hoy día hemos estado toda la noche, nos faltó esa, ese, cachito de, de, ese cachito de suerte, de más oportunista a lo mejor, pero, pero creo que ellos también tuvieron un buen primer tiempo donde los primeros 25 minutos creo que nos costó, no supieron leer, leer bien el juego y después nosotros empezamos ya también con, con la ansiedad de, de, de esta primera copa para alguno, todo lo que, de todo lo que se venía, pero yo quedo contento siempre con el juego de los muchachos, entonces en realidad la forma que se interpreta no, nos faltó a lo mejor ese gol a lo mejor con el penal hubiera cambiado todo, se tenían que era habría cambiado todo, el resultado habría sido otro pero a lo mejor no el fútbol es así, creo que que la forma las ganas, obviamente tenemos que seguir mejorando.
5: Ojo que se mosquió bastante Jaime García con, eh, con algunos periodistas que le estaban preguntando ahí, pues, lo que lo están cuestionando por el empate. Eh, eh, ellos pensaban que Ñublense tenía que ganar, sí o sí el partido, pero bueno, ahí eh, Jaime García por lo menos confiado en poder avanzar igualmente en Viña. Y vamos ahora sí con el Paqui Meneghini, pues en honor al tiempo solamente vamos a ir con el Paqui, quien se mostró muy ilusionado. Más de 20.000 personas va, eh, por lo menos se la fue autorizado el día de hoy, y ya se venden en la entrada en tienda Everton.cl, así que lo más probable es que tengamos lleno, lleno total hoy día en su de Viña del Mar. Así que ahora sí, vamos con el Paqui, eh, para cerrar esta parte del informe, eh, como les decía, se mostró muy ilusionado y comenta, estamos con muchas ganas y ilusión para jugar ante estudiantes.
9: Bueno, estamos muy bien, eh, todos estos elementos que mencionaste lo, Los tenemos en consideración y, y hacen a nuestra motivación Estamos con muchas ganas y mucha ilusión Lo venimos diciendo del, del primer día Es un año especial para el club y, y queremos construir algo todos juntos Tanto equipo, directiva e hinchas eh, Y con esa ilusión y esa energía Vamos a enfrentar el partido mañana Sí, esperamos que el equipo transmita eso Más allá de, de lo táctico y lo estratégico Que siempre obviamente juega, es importante y se trabaja, en lo que más me quedó de ese partido es lo que logramos transmitir como equipo, el deseo de ganar, el deseo de ir para adelante, el deseo de empujar, todos juntos, y ahí también incluyo a la gente, esa atmósfera que se generó en ese partido, partido de Copa, eh, es lo que vamos a tratar de generar mañana, y, y hemos atendido a todos los detalles para que así sea.
5: Esa fue la palabra del Paqui Meneghini muchachos, eh, lleno total se mm. espera hoy en Viña del Mar. Y una última que nos informa ¿Puedo? el Nico, eh, el Nico ¿Sí? eh, Gatti por interno, Claudio Bravo ¿Sí? será titular en el partido de Real Betis entre Frankfurt ah, en la formación.
1: Qué buena noticia. Oiga, este, volvamos a, a Chile. Un segundito, Emilio. Sí. Este Camilo Everton tiene, Mire, de la época de, de ¿Cuánto era el que está el técnico actual, el anterior de Everton? Este? Eh, Sensini ah, Siempre Everton tuvo una tremenda defensa. Volvió Pereira, Hoyarzun y el otro era Barros. Este, bien digo este perdón el central de de Colo Colo. El, ajá, se me olvida, bueno, el ex central de Colo Colo. Sí,
5: mm. eh, está, están en duda eh, Diego Barroso, si no jugaría Diego Hoyarzun.
1: Barroso claro, claro porque eran Pereira, Barroso y Hoyarzun. El hijo, el, 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 el nieto de el gran técnico Hoyarzun esos tres jugaban muy bien, con Suña que no está y, y por derecha en defensa Everton siempre jugó bien ahora en el mediocampo está mejorado, perdón, en ataque está mejorado, donde le veo algunas dudas en gente muy joven en el mediocampo. pero en fin esto es fútbol, y si usted dice que se pusieron a la venta a 20.000 localidades por lo menos van a llegar sobre 10.000 espectadores esta noche al estadio Sausalito en un partido que hace recordar el tiempo pasado en que Everton habitualmente en el Sosalito jugaba con equipos argentinos de esta categoría. Bien, vamos a hacer la pausa y ya se viene todo el informe de U de Chile y Colo Colo. Radio Portales, le indica la hora.
0: Las dos de la
4: tarde, tres minutos.
0: Reparación laboral.
1: Perfecto, muchas gracias Emilio Freiza. Reparación laboral, abogados, especialista en accidentes de trabajo, despidos injustificados y autodespido. Consulta gratis en todo Chile. www.reparacionlaboral.cl Anote www.reparaciónlaboral.cl punto CL, reparación laboral, abogados y especialista en accidentes de trabajo, despidos injustificados. Bien, nos metemos de inmediato con esta U de Chile, que es noticia, y usted me adelantaba algo en la presentación del programa de que la U ya tiene estadio, va a jugar en Quillota, mi estimado Felipe olguín
3: muy buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en saludarlo nuevamente a usted y a todos los oyentes de Estadio En que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto, con el informe de la Universidad de Chile. Sí, bien lo repasaba ahí en, en breve, eh, en titulares, eh, al respecto de dónde se va a jugar este duelo de que, que podría haber quedado pendiente para la fecha FIFA, se hablaron muchas cosas... A la uno la querían recibir ni en Valparaíso, ni en ninguno de los otros estadios. Eh, se hablaron de muchos eh, estadios eh, por doquier, pero al respecto eh, se va ya a jugar en definitiva en el estadio Lucio Fariña de Quillota. A las 18 horas está pactado el encuentro. Eh, donde va a enfrentar, por supuesto, la Unión Española. Y al parecer, eh, don Carlos Alberto, sería solo con hinchas abonados el día domingo. Eso es la información que yo tengo al respecto de momento. Habría que ratificar lo de los abonados, cuánto va a ser el aforo al respecto, porque eh, eh, la localidad, bueno, de Quillota, recordemos que está en fase 4, apertura inicial, eso significa que pasó desde el miércoles 9 de marzo a las 5 a.m., eso por un lado, Carlos Alberto... F le Felipe, de pero
1: mira, Felipe, escuchándote con atención, claro, a lo mejor le quiero que estamos el estadio, en estas condiciones, solamente con abonados. Usted me entiende por qué, ¿no? Sí, pues, sí por supuesto. Por seguridad, por seguridad. Ahora la pregunta que le hago al panel Camilo, Laurencio. No se pudo haber cambiado la localidad. ¿Y por qué la 1 no fue local en la primera rueda con Unión Española y en la segunda rueda con Unión Española? ¿Por qué no se buscó esa opción? A lo mejor se conversó, no tengo idea, pero era una buena alternativa para haber jugado en Santa Laura.
6: Era una buena alternativa, me parece que por artículo por disposición de, de a ver del reglamento de la NFB, parece que no se pod no se no se podía. Tengo entendido que ese era un, uno de los motivos, pero pero podría haber sido esa opción en vez de buscar tanto tanto estadio, pero bueno, al final encuentro, pero me parece que va pasa por ahí
1: muchachos y cuándo cambiaron esa regla esa norma porque antiguamente cuando un equipo tenía problema cambiaba la localía. ya colocó jugaba primero en el Sausalito estaba hablando de Everton y después de Everton etcétera y esto pudo haber pasado pero no sé si tú manejas otro tipo de información Laurencio. Sí
5: si no eh, justamente hemos estado reporteando esta mañana con Felipe Alguín esta situación y de hecho no, eh, justamente Gonzalo Espinosa cuando le preguntamos, él dijo que no sabía. Bueno, al, al rato después se conoció, y se confirmó en lo que y me acaban de informar en, en la unión que depende de la U, lógicamente, que eh, el tema de, de si le venden entrada a los hinchas visitantes en este caso. Eh, eh, así que lo más probable es que es como, como, como lo que dice Felipe Olguín, que sea como lo que dice Felipe, que solamente sea con hinchas eh, y, y abonados de la U en este caso
1: oiga, perdóneme que piense mal, pero yo llevo tantos años todo es el periodismo, este, a lo mejor Unión Española tampoco iba a aceptar la Unión Española, el único que quería que se suspendieran usted sabe que tiene compromisos internacionales Camilo Marcelo Vicencio, si esto es fútbol y esto es competencia Don no Carlos, ¿Mm? no ¿Sí? Sí.
5: ¿sabe que Luis Baquiano reconoció en una radio de Amiga que la misma Universidad de Chile le, le, habría, le habría solicitado suspender el partido entonces, por esta ya. dificultad de contra estadio entonces, se encontraron con un de la NFP que, y, y del canal oficial que ellos obviamente quieren jugar a claro. todo evento del partido, así que obviamente y, y se va a jugar de, de hecho, así que en ese sentido está en correlación con lo que ha comentado Felipe y Incluso le cambian eh, hasta el Felipe. horario porque
1: siempre la U tuvo programada claro. <risas> Felipe Alguien al, al mediodía y ahora van a jugar a las 6 de la tarde.
3: Sí, de hecho eso es muy importante lo, el tema que toca usted, el horario. Se cambia porque es pasto sintético, la U tuvo problemas mm. ¿Se acuerda usted cuando la sí. Rivey salió lesionado? Otros jugadores Correcto. también y también eh, jugar en pasto sintéticos es muy complicado a las 12 del día y también por lo que puede pasar a los jugadores en el momento de hidratación. Eso es muy importante también en la salud de los jugadores, pero al respecto por eso se cambió el horario a las 18 horas y también por el tema de contingencia de policial también. Está también es un tema importante. ¿Mm? De ese partido que tú recuerdas
6: fue con Melipilla, claro, en esa derrota del año mm. pasado. Ahí fue donde salió el lesionado que se jugó el medio. Cuando Zavala sí.
1: se mandó el gol de su vida, ¿no? Exactamente, sí. sí. Zavala, que al, al jugar regala. Había una vieja tienda de. Muy, casa Zavala, la que al vender regala. Y nunca veis un gol bonito, Zavala. Bueno, pero en fin. Oye, por Dios, que le está costando a la U de Chile conseguir estadio. Y pensar que no hace mucho tiempo, en la administración de Valdés y Jurasek. La U tenía la plata, Camilo, tenía la plata para empezar el estadio, pero bueno, los terrenos, los lugares estuvieron muy cerca, pero al final siempre hubo un rechazo para la U, Camilo.
6: Esa es la importancia, Carlos, de tener de tener el estadio y acá acá se nota la ventaja que, que tienen, no solamente, bueno, obviamente en lo deportivo, eh, pero obviamente ahora eh, al momento de, de tener que
1: buscar un estadio, imagínense todos los problemas que ha tenido la Universidad de Chile. A mí me da mucha pena, de verdad. Mucha, 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 mucha pena. Ojalá que algún día se pueda revertir eso, porque no podemos depender del Estadio Nacional, el estadio nacional lo usan para cualquier evento, y aunque mañana, en dos meses más, esté de vuelta el Nacional, cualquier evento que se programe antes, le van a decir a la de la ganancia de la Ude, mire, no se puede. Entonces, bueno, pero hoy día la realidad es esa, y hay que aceptarla, mi estimado Felipe orgui
3: Sí, y al respecto de eso, eh, ayer, bueno, contarles eh, que la U tuvo descanso, los jugadores... Y volvieron hoy a los entrenamientos. Eh, suena raro. Sabe,
1: ¿Por qué tuvieron descanso por el baile el día domingo? Es cuando uno baila mucho se cansa.
3: Sí. Eh, no, eh, tuvieron descanso principalmente porque tienen que hacer este trabajo regenerativo. Y la U, en definitiva, Santiago Escobar, es, esto lo viene haciendo desde que él asumió la banca técnica del cuadro azul y por eso le ha dado yeah.
1: descanso. A mi parecer. No, no es algo correcto, es porque no. venían... Es un error, Camilo, es un error, un equipo que se está conociendo, un equipo nuevo tiene que trabajar, ojalá todos los días, y él le da descanso, Camilo. Si ahí está el problema de la U, más allá de los jugadores que no fueron lo suficientes, no están capacitados para jugar la U, también es un problema de manejo del técnico. Pues.
6: Y el martes, sobre todo, y, y creo que la semana anterior pasó lo mismo, entonces imagínense, sí, pues. porque si fuera el lunes, jugaron el domingo, ya hubiera sido el lunes... Ya se inicia la semana el martes, pero... Te lo doy. Sí, mm -hmm. Exactamente, pero creo que el lunes no sé, se entrenaron, pero claro, ahí también pasan la, las decisiones, justamente.
3: Ay, sí, bien. Y al, y al respecto de esto, bueno, pasemos a revisar una declaración eh, de Santiago Escobar, donde dice estoy en un momento
10: difícil. Entonces, escudarme en, en terceros no, no lo hago nunca, por eso estoy acá en un momento difícil, de calentura porque mucho análisis del partido no podría hacer por la superioridad que tuvo el, el rival y, y aceptar que, que ha habido equivocaciones de parte mía como, como entrenador y después en frío eh, reflexionar sobre todo lo que está pasando y, y orientar esto a, a que el equipo tenga una mejoría en todos los sentidos es el único camino que yo veo no hay otro camino, el, el de la corrección, el de conversar con, eh, con el grupo, en, en tener una semana donde no hay muchas oportunidades por, por las tres derrotas que se sí han tenido y, y seguir mirando hacia adelante a ver qué, qué nos depara el futuro.
1: Que hable con Jonathan Sultana Jaladí pues ella la va a decir qué le depara el futuro. Yo lo veo más afuera que adentro. ¿eh? El AU tiene un partido duro y además en la cancha que va a jugar Camilo, acto sintético. A cualquier equipo le cuesta pararse, sobre todo a la U que no tiene mucho manejo de balón, que juega solo base base, al pelotazo. entonces Imagínense que pierde pierde la U con Unión Española. Unión Española está cuando viene, es un equipo importante. Para mí no sería ninguna novedad que la Unión le ganara a la U. ¿Qué pasa con Chago Escobar? ¿Lo van a soportar? ¿Lo van a esperar hasta el próximo día jueves?
6: No, se, le va, se va a hacer insostenible, se le va a hacer más... más ah, bueno, el juego juega, claro, tiene un desafío importante entonces, pero pero no, eh, el, se, se le complicaría mucho ahí a, a Santiago Jobar.
1: Muchachos. No, yo Sí, eh, Laurencio, disculpa.
6: Sí, justamente eh, Felipe
5: lo, lo podrá complementar bien, pero el tema de, lo, de los dos partidos pareciera ser que es real, porque son muy muy, muy cerca. El partido del domingo ant ante la ante la Unión, que ya está confirmado, ojo, que, que lo vamos a comentar en el informe hispano, tiene varias bajas incluso por COVID el cuadro de la Unión Española, así que hay que tener, ojo, atención, cuidado con eso. Y el jueves, Oye, usted está medio juega... refriado, Laurencio. No se vaya a refriar, Laurencio. Lo, no, no estoy, refriado, ¿eh? estoy, estoy un poco afónico ahí, pero no, eh, solamente eso. Los viernes jueves.
1: Usted es cantante lírico, cantó mucho anoche. Eh, no,
5: no, no. ah. Alguna vez me dijeron que era medio varita, no gracias. Ya, <risa> ya, canto. Ya, ya. Oiga, el día jueves eh, la U ante Curicó y después viene el receso por la clasificatoria. Entonces, por ende, eh, estos esto, 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 esto dos partidos serían clave para justamente eh, ver la continuidad o no de Santiago Cobar.
1: Sí, eso lo habíamos comentado latamente, esa es la realidad, pero en fin. Es durísimo lo que se viene para la Universidad de Chile, este, enfrentando a una Española en pacto sintético. Volvemos contigo, Felipe Olegui.
3: Sí, y al respecto de esto también lo que comentaba ahí Laurencio. Eh, no tiene margen de error eh, Santiago Escobar, lo hizo saber eh, Michael Clark hace unos días atrás, tuvo una reunión en el Centro Deportivo Azul, donde habló también con él. El que no estuvo presente en esa reunión fue eh, Christian Auer. Eh, las relaciones están totalmente quebradas eh, en, entre Michael Clark y Christian Auer. eso hay que decirlo también. Y al respecto de esto, eh, el que está ahí más atrás es eh, Luis Rogerio, quien eh, también eh, está pendiente de un hilo también, el eh, de... director deportivo. De la Universidad de Chile. Sí, Camilo. De hecho, qué bueno que toca esa,
6: esa, ese tema, eh, eh, Felipe, porque se habló también de que la decisión de no traer un central fue de Mike Clark, que habría sido, y que Aubert y, sí. eh, y rollero estaban por traer otro defensa.
1: Así, es. Así que Sí, es verdad, porque le pegas mucho a Aubert, que lo ha hecho pésimo, pero cuando hay que defenderle, hay que defenderle, hay que ser justo. Él solicitó, él insinuó, le dijo a Mr. Clark... Claro, le dijo Mister, nos falta un central urgente. Bueno, ahí están las consecuencias. ¿Quién toma la determinación? Y si Sofía y Rogueiro, que es el hombre que manda, el hombre que decide, y si no le hicieron caso, bueno. Pues, mire, todas estas cosas, ¿sabe cómo, cómo, cómo se saben cuando, espero equivocarme, que si la U le va mal y termina ahí abajo en el fondo peleando para mantener la categoría? Esto se va a saber, de, se va a saber todo, ¿ah? ¿eh? Pero si AU anda bien y termina el tercero o cuarto la tabla, esto se olvida por Camilo Vicencio porque así se maneja el fútbol. Bueno. ¿Mm? Exactamente, se olvida. Bueno, porque
6: sea, a pesar de que salir tercero, obviamente a propósito de la U son, son otros, siempre estar más peleando el campeonato. pelear para... el campeonato, pero
1: yo, y es que yo me pongo en los zapatos ah. del hincha que conoce el la U. Sí. La realidad de la U es hoy día está tranquila. No creo que le alcance más allá de eso. ¿Es más que católica la U? No. ¿Es más que colocó -Colo la AU en este minuto? No. Entonces, Pongamos el banda al piso. Hoy día la U con lo que tiene, hasta ahora, quinta fecha, no le alcanza. Porque creo, más allá de los jugadores que puede haber contratado, que el técnico en la U nos da el ancho, mi estimado Felipe Olguín.
3: Sí, de hecho ha probado con distintas alineaciones. Eh, ninguna le ha resultado. Eh, Para qué decir, la, las primeras fue la única que le resultó cuando sacó a Andía, que de hecho puso a Simón Contreras. Se habla de que posiblemente podría ir eh, Simón el pitu Contreras el eh, día domingo eh, como titular eh, y varios nombres. Uno que vuelve es, es Israel Poblete también en el mediocampo.
1: Israel y, la volvió, la y con es. muchas críticas. Oye, los, las redes sociales Israel le han dado como bomba en fiesta. ¿eh?
6: Es verdad, sí. ¿eh? pero este me imagino usted que entra... sabe a quién me refiero, gran amigo sí. mío, pero le han dado
1: como en fiesta. Yo no sé cómo llegó, cómo entró, no, 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 no entiendo nada. Debe estar haciendo la producción ¿eh? económica del programa. Ya, perfecto. Cerrado el paréntesis. Entonces, Israel Poblete podría volver, dice usted, mi estimado Felipe si Sí,
3: sí, vuelve Israel Poblete a la oncena titular. Eh, tuve la oportunidad de hablar con, ahí con, un, con uno de los familiares de él al respecto. Y también con el con uno que hablé y que me dijo que no quería dar declaraciones eh, por el, porque está siendo llamado, en este caso, si es que se va el técnico Santiago Escobar, es el Vitamina Sánchez quien eh, posiblemente es uno de los eh, que podría llegar a la U si es que no pasa examen el eh, técnico Santiago Escobar que decía Laurencio que son los dos partidos bastante complicados con Curicó y bueno, el que viene ahora que está a la vuelta de la esquina que es contra Unión Española y después se viene el clásico universitario que es contra la Católica en San Carlos de Apoquindo entonces un... Una tarea bastante compleja para la Universidad de Chile. Yo lo veo bastante complejo la situación de Santiago Escobar. Si de que no llega a ganar el día domingo. ¿En Felipe? Ahí, ¿hmm? <coughs> sí. Yo, 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 yo creo que ya
5: tiene fecha ese clásico. 3 de abril. Y ya fue incluso promocionado por la transmisión oficial. Eso eh, es después de los partidos de La Roja.
1: ¿Y qué horario? qué, qué horario? ¿La orilla, hay horario ya o no?
5: No hay horario, pero sí está confirmado 3 de marzo ese clásico.
1: 3 de abril, abril dice usted. 3 de abril. ¿Mm?
5: Tres, eh, cuando eh, las, hojas, cuando tres, las hojas tres la caen
1: ahí se, ah, ahí se inspiran los poetas Cuando llega abril usted sabe que las hojas caen Y las calles se ven muy bonitas Pero yo, imagínese de nueve puntos Que va a jugar la U Primero con Unión, después con el Curi Y después con Católica ay, ay, ay. Difícil tarea Bien, eh, Felipe, algo más de la U de Chile, cuénteme, hay novedades, entonces usted dice que Poblete va a volver al mediocampo, que va a salir, etcétera, etcétera, y que con Contreras va a reemplazar a Andía, otro caso van a analizar, lo pasó con Andía, si era tan buen lateral en Calera, se descolgaba, llegaba, hacía daño, metía centro, en la fin, presión, y en la U, Carlos. nada, nada.
10: Y es
3: una la presión y de la camiseta, yo creo que pasa por eso. No es lo mismo vestir la camiseta de la U que vestir otras camisetas con el debido respeto a los otros clubes. Sí, pero sí. ha pasado le pasó a Cañete, lo vemos ahora, eh, a Mario Sandoval, entre otros, y a Fernando Depol, ¿para qué decir? Pero bueno, al respecto, lo último que le quería comentar son los técnicos que han, están más cerca, que son tres. A ver. El que le decía yo, Pablo Vitamina Sánchez... El, el otro, Vita, Luis, amigo ¿sí? de laure pues el Vita, ¿eh? <ríe> Así es. Y Luis Ubeldía, que es el otro. Y eh, Pablo Guede, pero este es más eh, movida del representante, se lo digo, de una fuente muy cercana. Eso sería más o menos... Eh, oiga, lo... Guede
1: dirigiendo, dirigiendo la U, tendría problemas con los hinchas de Colo Colo, Camilo Marcelo, ¿ah? ¿eh? Sí,
6: y oiga, y en México también no salió bien ahora del no, no, bueno. lo acusaron de, tener, de meter a, lo, a, un, a mucha gente en, en el club también así que pero el,
1: lo más y cercano, muchos de jugadores de Colo Colo le están dando como bien, en bomba en fiesta también ¿eh? muchachos
6: Esteban Marcos sí. González, pero
1: sí sí señor eh,
5: digamos eh, ustedes saben que yo no soy del mundo azul pero sí conozco bastante el mundo albo Guede no llegaría eh, eh, a lado muy poco no, probable no sí, no va a llegar sí, no hay, sí la opción no del Vita es bastante probable más allá de que alguna vez velo y bien lo comentabas un tiempo, de que estaba como vetado en cierto modo o, o descartado a los tres grandes, pero sí.
1: Tuvo un problema una vez en claro. por ahí, pero sí, el no, tiempo, sí, usted sí, sabe sabemos, que el tiempo borra muchas cosas. ¿eh? Y, lo, y, ¿eh? lo, y lo de su el día
5: también podría ser alguna opción si es que no sigue eh, Santiago Cobar, así que ahí hay que estar muy atento con
3: eso.
1: Bien, estaremos atentos. Sí, perdón, Felipe, disculpa.
3: Don Carlos, eh, para cerrar ya, eh, en junio se abre el mercado de transferencias en el fútbol chileno y la U va a buscar una ilusión, yo digo, que, porque esto es más que nada humo. O sea, quiere a Mauricio Isla y quiere a dos centrales de categoría, la U. Yo ahí lo veo más bueno, lejano eso. Pero en, en soñar, más... soñar es gratis,
1: mi estimado Felipe. ¿eh? Así es y con de eso cierro
3: Don Carlos, muy buenas tardes Y,
1: y, y para quién a ahí las si está Andía que Es un fenómeno Andía, que qué increíble lo de Andía Es para analizarlo, donde yo no, no lo conozco, no tengo Le preguntaría, yo antiguamente le preguntaba a los jugadores ¿Qué te pasa? Y me decían, mira, papá papá pa, pa. Pero con Andía yo no tengo ninguna relación Un buen jugador en la calera Rápido, incisivo, agresivo en la marca buen, Técnicamente bueno, rápido y resulta que en la U, y tú lo dijiste Camilo Llega año y medio ya, un año oh. y medio
6: o por ahí, sí, una, un año, un poco más por ahí, pero ya no es que sea tercer, cuarto partido, que todavía se le puede se le puede esperar, por, pero ahora ya lleva más de un año.
1: Así es. Bien, Felipe, que tengas un buen almuerzo, un buen provecho y nos reencontramos mañana para seguir hablando de Universidad de Chile.
3: Muy buenas tardes también para todos.
1: Perfecto, muchas gracias. Dejamos a Felipe Holguín y nos vamos de inmediato con Nicolás Gatica para con informe todo lo que está pasando con Colo Colo.
2: Sí, exactamente, ya vamos a ir eh, luego con declaraciones de Marcos Volados en el día de hoy que se cuesta, cuesta un poquito editarlo porque el jugador, hay ciertos jugadores que se sabe muy bien en el mundo del fútbol que les cuesta como eh, modular, entonces de repente hay que hacer un trabajo como se dice de joyería, no es no mucho, así que por eso se está mencionando pero ya va a tener declaraciones justamente de Marcos Volados, el delantero coloquialino que el día domingo frente a lo ingresó en el segundo tiempo justamente, que tuvo un par de ocasiones bueno, entre ellas fue la última jugada en el partido cuando se arranca en velocidad y ahí lo toma el defensor de la U, el joven defensor Bastián Tapia, que lo expulsan de hecho al delantero. Y tuvo también cierta, algunas ocasiones de gol también, alguna asistencia por ahí que pudo haber terminado en gol en ese partido. Así que por lo menos tuvo sus primeros minutos ya en este campeonato, que no había jugado prácticamente mucho por, por algunas lesiones que había tenido, por algunos inconvenientes, pero ya vio eh, minutos justamente frente a la Universidad de Chile. Y hay que verlo porque seguramente el día lunes frente a Antofagasta el técnico Quinteros, como se dice, repite, repetiría equipo que ganó la Universidad de Chile. Y ahí volaba, no fue titular en el partido frente al cuadro universitario y quizás ahí se mantenga nuevamente lo mismo con Costa, Solari y Lucero como los hombres de arriba. Con Leonardo Gil como enganche que por lo menos en el partido frente a la funcionó un poco más, no así en los otros partidos que había estado un poco bajo pero ahí levantó su nivel. Así que sería más o menos la, el mismo equipo que estaría trabajando Quinteros pero... Como decíamos, ya tendremos algunas declaraciones de volado sobre cómo está él y cómo está Colo Colo para enfrentar a deporte Antofagasta el próximo lunes a las 6 de la tarde en un desafío importante que tiene el equipo de Colo Colo de confirmar el alza que tuvo frente a la U porque en varios torneos ha pasado que le gana a la Universidad de Chile al partido siguiente empate o pierde, tiene que consolidar eso y, y ten, tendrá que ver ahí cómo trabajar eso para que el día lunes tenga quizás la misma motivación que, que pasó el día, el día domingo pasado.
1: Ignacio López, perdona que te, te interrumpa. Camilo Vicencio, déjese que Colo-Colo tiene un gran plantel. Tiene un buen equipo titular y tiene una gran banca. ¿Sabes lo que me está preocupando? Que los jóvenes de proyección que estaban apareciendo están perdiendo protagonismo en Colo-Colo. Están perdiendo protagonismo en Colo-Colo. Y si nosotros queremos renovar el fútbol chileno, tenemos que darle opciones. Roja hasta cuando poco, Villanueva entra y sale, por ahí. Hay una pizarra Y aquí, me, justamente, usted me adivinó, aquí me detengo con Pizarro. Jugador que era titularísimo, que siempre estaba resulta que fue citado y no jugó. Eso indica primero que Colo Colo tiene un gran plantel, pero lo que me preocupa y me, me inquieta un poco es que estos jugadores jóvenes de proyección están perdiendo protagonismo en Colo Colo.
6: Sí, es verdad, Tenía fue, el año pasado se justamente fue una de las, de lo que se evaluó muy positivamente lo de esta esta proyección de, en su momento, Bruno Gutiérrez, también el, el defensor también, central, ¿se pues. acuerdas que también sí. desapareció? Acuérdate también. que en un
1: momento dado dijimos que Roja era más que Opaso y era titular, titular, y lo fue durante mucho tiempo y lo usó bien, y ahora ya perdió de la titularidad, pero por lo menos está citado. Ah.
6: Sí, 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 está, está citado. Eh, pero claro, el caso de Pizarro, de, de los otros, tenía, tenía en esa zona y, y que han ido perdiendo la, la titularidad.
1: Han ido perdiendo protagonismo. Bueno, pero Colo Colo tiene un gran plantel y los jóvenes no, pierden protagonismo. Sí, te escucho.
5: Sí, justamente, ¿cuál es, el, ¿cuál es el plan que tiene un poco Colo Colo y, y lo ha estado trabajando y lo ha deslizado votado Quintero también? Es básicamente la Copa Libertadores. En, ya pronto se viene el sorteo y ya se van a definir esta semana los equipos que van a entrar a la fase de grupos, y por ende eh, Colo Colo tiene pensado lógicamente ir rotando el equipo para lo que va a ser el campeonato nacional cada vez que le toque la Copa Libertadores, que son seis partidos mínimos, entonces en ese sentido jóvenes como Jean Cruz, eh, Alessandro Dos, uh -huh. el mismo Villanueva ¿Cuánto? van a tener sus chances en Colo Colo.
1: Claro, pero es que ¿sabes lo que me molesta a mí? Porque yo conozco el fútbol el cadete, conozco los formativos, conozco tanto técnico, he hablado con tantos de ellos, eh, no, pues la idea es que los jugadores jóvenes, como pasa en Europa, que hay jugadores que llegan a los 19, 20 años y que son figuras, es producto que le dan oportunidad de jugar. Y Yo estoy hablando de jugadores con condiciones. No es el caso de la U. La U, que jugar jugador de condición ha sacado. Yo creo que ahora estamos a las puertas de Osorio, que ya eh, eh, muestra cosas interesantes. Y que puede ser, el resto de los jugadores de la U han, han sido juveniles que han subido y que han cumplido a, a, a mediano a ver, no los quiero descalificar, pero no no tienen todavía esa opción camino de ser titulares, titulares porque la oportunidad la tuvieron y no la aprovecharon o no tienen más tampoco. En el caso de Colo Colo es distinto. Sí. Entonces cuando los técnicos empiezan a hablar de que ahora que viene la Copa Libertadores, la Copa Chile, no. A mí me gusta que los jugadores jóvenes con condiciones, ojalá tengan esa oportunidad, tengan la regularidad de poder jugar, porque la única forma de sacar buenos jugadores, Camilo.
6: Absolutamente, que tienen que tener? ¿Sí? Porque ahí ya es cuando se empieza en el equipo, se nomina un equipo como ve B, cuando empiezan a rotar ahí recién van a tener la, la opción en, en lo que hice Colo-Colo, pero no, la idea es que sean, obviamente, que estén disputando el equipo titular.
1: Eso es, eso es. En fin, bueno, Colo-Colo tiene su manera de pensar y yo, es una idea, es un comentario que yo hago porque yo def defiendo la formación y Colo-Colo ha mostrado cinco o 6 jugadores que realmente tienen eh, categoría para ser titulares en Colo-Colo y a lo mejor proyectarse en el tiempo. Perdona Ignacio lópez Ignacio López.
2: Claro, colocado -Colo justamente eh, tiene que ver eso. Por, por ejemplo, en los partidos amistosos se ha hecho mucho ha eh, utilizado jugadores juveniles, tanto jugadores extranjeros como jugadores chilenos que han tenido que han llegado afuera, como por ejemplo Alan Saldía, el defensor uruguayo que dicen que es bastante bueno, incluso se atreve a hacer goles en la parte ofensiva. Este volante boliviano sub 18, Ervin Vaca, que también es muy bueno, marcó creo que dos goles el partido pasado el fin de semana en sí. esa final de un torneo que organizó la U. Ahora le ganaron 7-2 en un amistoso Lautaro de Wynn, que es el, el rival que tiene todos los días el miércoles el equipo de Colo-Colo. Le ganaron 7-2 al equipo justamente yeah. metropolitano, donde este boliviano Marco, Martín Bach, eh, perdón, Erwin Baca volvió a marcar un gol, entonces por lo menos ahí tiene también otro futuro, otros que marcaron goles ese día fue Diego Plaza, un delantero, Cristian Santos, el venezolano que ahí está la crítica también que se le hace que hace goles en amistosos el venezolano pero cuando tiene que jugar en el partido titular no puede, ahí Juan tuvo lo más lo más cercano que estuvo de hacer un gol fue ese tiro libre que tapó muy bien, Andangalinda ha sido quizás lo mejor que ha hecho Santos en su llegada a Colo Colo, pero los amistoso siempre rinde marcó también ahí Alexander Oroz este delantero que destacó en el partido de la primera fecha en Everton, que abrió la ruta al triunfo y Zavala, que lo comentábamos también ahí, marcó los siete goles de este equipo de Colo Colo hoy día frente al Lautaro de Buena así que por lo menos ahí los jóvenes están viendo en, ese, en esos amistosos y hay que ver ahí si los va a incluir o no técnico Gustavo Quinteros, pero ahí está la opción que tiene justamente y ahora sí pasamos ya a las de declaraciones justamente de, de Marcos Volados, el delantero de Colo Colo que estuvo hoy día, vamos a escuchar la primera que tiene que ver ya en el próximo compromiso dice Volados, pensamos más en nuestro juego que en el rival Antofagasta
11: nosotros primero yo creo que nosotros pensamos nosotros para poder hacer una, un buen partido, una buena idea de juego, así que nosotros entrenamos para poder hacer esa idea que nos mostramos contra la Universidad de Chile, poder hacerlo ahora el, este partido que viene. Bien, bien, lo bueno es que tenemos un buen buen grupo, eh, somos bastante cercanos, algunos amigos y yo creo que eso nos hace a nosotros nosotros... Eh, sentir sentir un compañero más allá de la amistad, así que yo creo que tenemos un buen grupo y eso se refleja a veces en, en los partidos.
2: Claro, eso es lo que tiene que apelar justamente Colo Colo al buen grupo y ojalá que ahí se, que se consolide más y sí, justamente porque el partido del día lunes frente a Antofagasta sea tal cual como se dio ante la Universidad de Chile donde ya a los 15 minutos ganaban eh, 3 a 0, que sea un equipo contundente que tenga ocasiones de gol y que las concrete porque los partidos ante Audax y La Serena, tuvo ocasiones y concretó poco en el partido frente a Washington, que quizás fue el más bajo y eso es lo que esperan justamente ahí repetir el día lunes el, la actuación frente a la Universidad de Chile. La última de Marco Volados, lo que tiene que ver justamente a propósito de los amistosos, que él ha jugado todos estos partidos amistosos también yo hoy día no fue la excepción. Dice la número 2, Volados, me sentí bien ante la U por los amistosos que jugué.
10: Eh,
11: la verdad me sentí bien y como yo creo que los partidos amistosos sirven eh, para darte un ritmo y no perder... Eh roce de, de, de jugar y bien me sentí súper bien y yo siempre entreno para poder ser titular así que no no entreno como para estar afuera así que entreno para jugar
2: Ahí está entonces la, la idea de Marco Volados que entrena obviamente para juegos. esperemos, vamos a ver qué pasa con Gustavo Quinteros, pero como lo comentaba al principio yo creo que es lo más probable que el técnico repita la misma formación que utilizó entre la Universidad de Chile y en esa zona no estaría Volados, los cuales serían arriba Solari, Costa y Lucero, ese o sería los, los tres de arriba por sobre Marco Volados, pero todavía quedan días, pues como dijimos recién el lunes de la próxima semana Colo Colón juega su próximo partido.
1: Increíble la plantilla de Colo Colo que tiene mi estimado Camilo, ¿eh? buena plantilla, Volados que en un momento dado era titular, titular por la velocidad que tiene, porque han jugado rapidísimo, a mí me gustaría tenerlo en mi equipo, Pero resulta que hoy día es un suplente, tal vez el primer cambio de Colo Colo ¿Mm?
6: Bueno y se notan las variantes que, que decíamos, tiene al propio Volados, tiene esa bala que también está como, como otra de las opciones que... Zavala, eh, que más, bueno, está por el otro lado solar y también no, tiene, ahí se nota las variantes. Pero
1: usted nombra dos jugadores, Volado Zavala, que entran y no destinen, que están dentro de la opción, lo que no ocurre en otro equipo en la U, por ejemplo, ¿quién entra? Ya, imagínese sale Ronnie, o sale Palacio ¿Quién? No, no, hay. no hay
6: otros, en este momento centro delantero no, no, no hay otro, no
1: hay, no lo tiene Bien, Nicolás, algo más de Colo Colo
2: eso por ahora, como decíamos, que ya jugó este partido amistoso, como ya esta visión todos los miércoles, ante el autor de Winnie, ya desde mañana jueves ya comenzará a pensar, por supuesto, en el duelo ante Antofagasta.
1: En el partido no va a ser fácil, Antofagasta viene de perder, está cuestionado su, su técnico, Antofagasta no juega mal, tiene pasajes de fútbol muy, 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 muy buenos, he visto todos los partidos de Antofagasta, así que, usted, que alguien, no sé si fuiste tú Camilo, pero la, la U le juega muy bien a la U. Vamos a ver si repite con Antofagasta mm.
6: Exactamente, claro eh, Lo que decía Nicolás, que justamente Colo Colo llega, eh, ha pasado en, otro, en otros años Pero claro, todas las historias son distintas Pero que juega bien a la U y después pierde Con el rival siguiente, claro.
1: Bueno, es que claro Oiga, sí con Oiga, la U que Aquí un, justo... un pesado, un amigo nuestro que escucha el programa Dice este, Perdóneme, hasta el equipo está de un Portales Le gana a la U, por favor, ya es demasiado ya, ¿eh?
6: Es mm. demasiado, sí, sí Es mucho en realidad
1: es mucho, es mucho, por favor, ya bien feliz, eh, Camilo, mañana seguimos con Colo Colo chao Gatica chao chao, vamos en la pausa y si nos viene todo el informe de la Católica los equipos de colonias y mucho más en Estadio Portal Pausa Radio Portales le indica la hora
9: las dos de la tarde
0: La Primera de Chile, uniendo al país de Norte
1: a Sur. Estadio en Portales y para todo el país. Tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente, en reparación laboral te asesoran y acompañan a abogados especializados en trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Las encuentras los encuentras en www.reparacionlaboral.cl Anote, anote, ah, siempre necesario. www.reparacionlaboral.cl Bien, dejamos a la U, dejamos a Colo Colo y nos metemos de inmediato con el informe de Belera Hernández. ¿Qué está pasando con la UC? Dos derrotas consecutivas. Ha cambiado el carácter de Paulucci. Cuénteme esto y mucho más. Beléle Ramírez, ¿cómo le va? Buenas
4: tardes. Muy buenas tardes nuevamente a don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, eh, no, no está eh, todo bonito como, como venía siendo y venía, eh, está, venían eh, acostumbrándose los hinchas de la Universidad Católica sí. en el torneo anterior y en las primeras tres fechas. Eh, ahora se suman las dos, de las dos a las dos derrotas. Ahora también se le suman bajas importantes que tiene Cristian paulucci para el próximo duelo que van a tener ante Everton de Viña del Mar, específicamente en la línea defensiva. Eh, los, los centrales, eh, Germán Lanaro eh, tiene un, un edema óseo en el platillo tibial lateral de la rodilla derecha y es una baja importante porque estaría eh, prácticamente un mes fuera de las canchas. Todavía no es algo que ha oficializado el club, pero eh, se espera que serían varias semanas que, que el jugador no, no podría estar dentro de, de las citaciones y tampoco entrenar con normalidad con, junto con el plantel. Y otro jugador que también está con molestias es Franco Compuero, jugador que viene eh, reemplazando a Valver Huerta. Tiene molestias musculares, eh, mm. por lo que sería duda. Sería sería duda para, para la, la convocatoria del de duelo ante los ruleteros.
1: Uy, uh, ahí sí, se es que es Camilo te va a preguntar a ti, porque tú estás siempre con la católica ahí en el pupitre. Conversan sí, sí. con JC, con Ditesano, que son personajes de la católica. El ñato. Este, ¿Quién más? ¿Ah? El ñato. ¿Ah? El <risa> ñato igual va al estadio, ¿ah? ¿eh? Sí, hoy va alto, pero sí. Oiga, pero deje el usted abajo, eso porque se lo pueden rayar. Bueno, es, es un chiste interno. El ñatito, ¿eh? Otro personaje. Pero pongámonos serio. Sí. está talanaros. Se fue huerta. Gian Usted sabe qué pasa más lesionado que en condiciones de jugar. Entonces, la U está perdiendo, lo comenté ayer al pasar muy rápidamente. Lo bueno que tenía era su defensa. Era una, regular, una defensa muy regular. Hablábamos mucho de los desbordes de, de Núñez, que Tapia, que San Pedro y con los goles. El buen manejo de, de Bonanote. a que otro que lo está, está haciendo falta que era más de marca. Y resulta que los problemas de Católica están en el fondo. Entonces, la pregunta del millón. ¿Quién va a jugar la próxima semana? ¿Estará a paz para jugar? ¿Cómo ves tú el caso de la defensa de Católica, Camilo Marcelo?
6: Bueno, ahora con lo que nos cuenta Belén, es complicadísimo, porque no tiene otras, eh, no, no, no le van a quedar muchas opciones. Lo de Branco Ampolio que había hecho un, un, su mejor partido, que le he visto desde que estaba en la Católica contra Cobresal, a pesar de la derrota, pero salvó en varias oportunidades hasta Boruaga, y esta Burugaga que estuvo tuvo mal. Tendría que apurar, y por lo que nos ha contado Belén, no está 100% en, para disputar el partido entero, creo que está había neguen Paz, entonces es complicadísimo, pero si tuviera que habría que apurar seguramente y, y por ahí con va a tener que ser con hasta Buruaga nomás
1: Lamentablemente Mira, hasta Buruaga que no ha cumplido Belén, según algunos, Belén
4: Sí, el tema de, de en Paz eh, físicamente estaría para, para la situación, pero el problema es el tema de las vacunas, de la vacunación ah, de yeah. que le piden el pase verde y todavía eh, no... No, a, no no tiene la confirmación de, de sus vacunas, de las que tiene puestas ya, para, para conseguir el pase de movilidad. Lo que todavía es, estaría siendo una incógnita para, para la situación del, del duelo ante Everton. Esa sería ah. la piedra de tope de, de en Paz, ah. que claro, eh, podría eh, sería como, como la alternativa para ir desde, de, desde el arranque eh, en el duelo ante Everton, teniendo en cuenta la baja de Germán Lanaro y la posible baja de Branco Ampuero. Pero Belén, eh, ¿iría hasta
1: Orovaga con Paz? ¿Mm?
4: Sería Atauroba con Paz Porque hasta ahora los disponibles serían solamente dos Tomás Atauroba y Cristóbal Belén que a...
1: Perdón que, te, que ni te interrumpa Porque es el momento para comentarlo Y quiero tu opinión también Belén Y Camilo, dos centrales que recién se están conociendo ¿Usted cree que se conocen jugando por los puntos?
6: No no, obviamente, obviamente que, obviamente que no. Eh, no, va a ser, va a ser complicado. Y el otro que, Cristóbal Finche, el otro, pero que no ha tenido minutos, creo que no ha tenido minutos. Y la Católica tenía uno joven que era Carlos Salomón, pero lo man, que mm. tuvo minutos el año pasado, jugó, pero lo mandó a préstamo esta, esta temporada. Entonces, ahí creo que también fue uno de los errores también de la, de la Católica, pensando después de la partida de Valver Huerta, también ahora se nota la falta de centrales.
4: Claro, eh, Salomón que está siendo titular en Santiago Morning. Y Cristóbal Finch sería eh, le, una de las alternativas que, que podría ir eh, junto con, con Tomás Estaguroga, si es que, es, lo, lo reitero, si es que Branco puero no está, no llegaría para, para, el, para el sábado, bien digo, y Germán Lana, lo que ya está descartado. Cristóbal Finch que ha sido convocado en, en estos últimos dos partidos, pero ha quedado fuera de la, de la convocatoria de los 18 jugadores que van los 7 a la banca y los 11 titulares. Pero Carlos, sí ha sido, ah, sí ha y... sido eh, contemplado.
6: Y Belén, la otra opción, y que ya lo hizo el fin de semana, es cambiar a, a Alfonso Parot como central por izquierda, y que ahí juegue si Paz, si Paz no está como para mm, ser titular, que juegue con sí. Tomás Ataboruaga. Esa podría ser una, una alternativa viable, eh, y que ya jugó sí, en el Y por posición. la izquierda cuevas. ¿eh? Y por izquierda cuevas, por ahí también podría ser, se podría ordenar el panorama.
4: Claro, ahí está está el, el tema de, de este de este duelo... ...que claro, vienen de dos derrotas consecutivas... ...ahora viene este problema de, de la defensa... ...que justamente Cristian Poglucci lo mencionó... Que, ...que están teniendo problemas defensivamente... Y, y juegan de, de local ahora, donde de local Cristian Polucci no ha perdido ningún partido desde que asumió la banca de, de los Cruzados, y es donde la Universidad Católica tiene un plus diferente y se hacen se hacen fuertes allá en, en su estadio en San Carlos de Apoquindo. Y hoy vamos eh, hoy en conferencia de prensa habló el capitán José Pedro Fuenzalida, y en, en la 03 menciona el tema de, de las bajas que, que tienen, y menciona, más allá de no tener a todos disponibles, tenemos la confianza del que al que le toque lo hará de la mejor manera.
12: Yo creo que todos queremos siempre tener el, eh, a todos los jugadores a disposición Y poder que el cuerpo técnico pueda decidir en base a tener todos los jugadores disponibles Hoy día, obviamente, sumamos algunas bajas que, que son importantes en el equipo Pero como siempre hemos hablado y, y siempre ha sido la tónica Aquí estamos todos para, para aportar y si no está alguno disponible Siempre hay otro que está a la, a la altura para poder reemplazarlo Y así ha sido siempre y así creo y confío que, que va a ser Tenemos un, un equipo y un plantel que es de, de lo mejor que hay en Chile Y por eso... Más allá de, de no estar todo disponible, siempre vamos a tener la, la confianza de que podemos armar un muy buen equipo para, para ganar el fin de semana.
1: Belén, usted cree que... Que Ampuero, ¿usted cree que Ampuero puede llegar o no, Belén? ¿Cómo lo ve usted? Porque si Ampuero llega, si está en condiciones, ahí ya mejora toda la opción de la Católica en defensa.
4: Esperemos que llegue, yo no no, 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 no no sabría decirle si llega o no llega porque no. tiene molestias musculares Pero ante Cobresal eh, mostró un buen juego, como bien lo decía Camilo Esperemos que, que esté de la mejor manera para, para que solucione los problemas que hoy tiene Cristian Paulucci en tema defensivo más bien El tema de los refuerzos que hablábamos de, de paz eh, ha sido un tema que hemos hablado bastante Y que se ha hablado bastante en otros medios también, que, que no han sido eh, titulares, sí han sido citados pero, pero, por ejemplo, el tema de Nicolás Peranic, que obviamente como es el arquero suplente, siempre ha ido citado desde el arranque. Sebastián Galán y otro jugador que llegó de la Universidad de Chile, que jugó los 90 minutos en, en la Supercopa ante Colo Colo, pero de ahí eh, fue citado solamente ante, ante Coquín Bunido, que fue el primer partido y no sumó minutos en, en el campeonato local en lo que va de, de estas fechas. Cristian Cuevas que, que fue convocado en el primer duelo después ante la Unión Española y recién vino a debutar a sumar minutos ante, ante Cobresal que fue el partido que recién pasó y jugó solamente 21 minutos. Lucas Melano, que también fue convocado ante la Unión Española y Palestino y en, en el segundo partido, en la primera derrota que tuvo Cristian Paulucci jugó y sumó 10 minutos. Y Yamil Azade, el otro refuerzo, que jugó ante la Unión Española, o sea, fue convocado ante la Unión Española, jugó ante Curicó, hizo su debut y jugó solamente 13 minutos porque de ahí salió lesionado y todavía está en recuperación.
1: Oye, ¿qué plantel tiene la católica, Camilo? Ah? ¿Qué plantel? ¿Vieron los nombres que lo nos ¿Sí? bien Oiga, oh, yeah. gran, gran plantel. Entonces la responsabilidad es, es mayor. Y lo dice, fue en salida. Tenemos uno de los mejores planteles de fútbol chileno. Increíble, ¿eh? increíble la cantidad de buenos jugadores que tiene. Sí.
6: Y es un plantel que se conoce, que ya viene trabajando. Pero eh, lo de las incorporaciones, bueno, viene el detalle que, que ha hecho Belén, porque hasta el momento ya son cinco fechas y son incorporaciones. Ninguno eh, han, han, han tenido minutos nomás. Entonces mm. son solo el plantel, es prácticamente es lo mismo del año pasado en realidad.
1: Sí, no renuncia lo, a, los, a los titulares el año pasado por ahora, Paulucci y Belén.
4: Sí, ah, y, y, este faltó uno, y
1: faltó uno, y faltó el otro, el eterno, ¿eh? el que por lo menos fue citado. ¿eh? ¿Eh? El poeta, es que no
6: el poeta
4: sí, Fabiano Orellana. Sí, Fabián Orellana. Fabián que, Orellana que no ha sumado minutos a este campeonato, pero claro, fue convocado para, para el duelo ante Cobreza. No lo, no lo puse acá porque, claro, no fue, no llegó ahora para, para este campeonato. El tema de los refuerzos también se refirió, eh, José Pedro fue en salida, la 04 menciona los refuerzos, están todos disponibles. Yo creo que es tema de tiempo que empiecen a participar y ser importantes. La 04.
12: El tema de los refuerzos es algo que, que obviamente al tener un plantel numeroso, con, con muchos jugadores. Eh, por ahí que se incorporaron, jugadores jóvenes también que están en el plantel, otros jugadores que venimos hace mucho tiempo y los que llegan obviamente están todavía en ese proceso de adaptación al equipo, están ya todos disponibles que eso también es, es muy positivo y, y yo creo que ya es cosa de tiempo que empiecen a participar y a ser importante en este equipo eh, estos campeonatos de mes que son largos, que, que te llevan todo el año más allá de, de tenerlo disponible inmediatamente, es importante que estén que estén bien cuando les toque, cuando tengan su oportunidad y obviamente poder ganar su lugar dentro dentro de este equipo. Y eso es la, la confianza que siempre va a tener. O sea, tenemos buenos jugadores, hay un gran equipo, y yo creo que cada uno tiene que ir aprovechando las la oportunidades que, que el cuerpo técnico obviamente brinde a cada uno y obviamente en pos de, del equipo, de poder seguir mejorando y de consolidarnos como grupo.
4: Otro tema que, que también comenzamos, bueno, en base a, a las dos últimas derrotas que ha tenido la Universidad Católica, específicamente en eh, de visita, que ha sido ante ante Palestino y Cobresal, eh, en los segundos tiempos que no ha tenido, no ha sido protagonista, eh, no ha sido no ha generado su fútbol, el fútbol que le gusta que le gusta hacer, eh, a proponer a Cristian Paulucci, y en la 05 el, el capitán menciona, yo creo que sí hemos sido protagonistas en los segundos tiempos, pero hemos quedado expuestos.
12: Yo creo que hemos sido protagonistas porque no hay que, eh, no hay que desentender que nosotros hemos, hemos sido protagonistas en los segundos tiempos, pero a las que han expuesto hemos sufrido dos derrotas que, que obviamente nos quitaron puntos pero lo que tenemos que mejorar es esas cosas, más allá de, de poder dominar el partido, de poder generar situaciones, eh, si no estamos bien parados, si no estamos generando las situaciones claramente para poder definir eso te puede repercutir obviamente en la fase de defensiva y que un poco lo que lo que tenemos que trabajar, nosotros somos un equipo que generalmente va a ser protagonista, va a generar situaciones y vamos a estar expuestos a poder ser contraatacados como hacía como estos partidos y, y estamos en base a eso, a poder consolidarnos todavía como equipo, en alcanzar nuestro mejor fútbol, nuestra mejor versión y, y esperemos que obviamente eso sea lo, lo antes posible. Coincido con José Pedro Fuenzalía, ¿eh? porque la
6: idea está, eso de Católica, ser, ser protagonista, de tener el control, lo que ha estado fallando es la en las oportunidades, que han sido menos en los últimos partidos, contra Cobresal, si uno lo ve, en el segundo tiempo fueron, fueron pocas, una de Valencia, recuerdo, más el penal y, y nada más, pero expuestos absolutamente han quedado, pudo Cobresal haberlo, haber aumentado el marcador en esa oportunidad, pero coincido en el lado de protagonista.
1: Sí, tiene que serlo con el tantel que tiene, con el buen fútbol que tiene Católica. En dos partidos no se le, no le pudo volver a jugar a la Católica, así que yo creo que se va a recuperar. En, se va a recuperar Católica indudablemente y va a ser este protagonista hasta fin de año, ¿vale?
4: Otro de los problemas que ha tenido Cristian Paulucci en, en, en el juego ha sido el tema de los penales que eh, ha, ha generado bastante bastante eh, falta en, en el área, lo que ha terminado, claro, en, en la definición de los 12 pasos. Si quiere eh, reci...
1: mejorar en los penales católica Belén, usted que cubre católica, que hablen con Palacio, el juez de la U. <risa>
4: han recibido, la, la Universidad Católica de los nueve goles que, que han recibido, los cuatro han sido desde el lanzamiento penal, así que ha sido una, un, un factor importante que, que le ha hecho, bueno, eh, afortuna, bueno afortunadamente para, para la franja no no lo ha hecho perder tantos puntos, pero claro, en los últimos dos partidos sí eh, eh, perdieron perdieron lo, lo, los tres puntos, eh, desperdiciaron... Esa, esos puntos para, para poder quedar eh, líderes en la tabla de posiciones y eh, eh, José Pedro fue en salida, la 06 menciona, el tema de general penales es algo que tenemos que mejorar la 06
12: el tema de los penales sí ha sido medio, obviamente en los partidos obviamente la situación misma de juego no, no ha sido muy claro eh, uno siempre, bueno, cuando van al bar lo revisan, uno queda obviamente con la, la tranquilidad de que el árbitro lo vio, vio las imágenes más allá de que a uno le parezcan o no eh, y son cosas que hablamos y sabemos hoy día que por por cómo está funcionando el tema de, del arbitraje, de que está el bar de que hay, hay más cámaras, hay que tener hay que tener mucho más cuidado en la entrada en el área. Y eso es algo que lo hablamos y lo, lo hablamos el otro día también, de, de por ahí bajar la, la agresividad dentro del área porque a veces uno, más allá de que, de que la jugada sea limpia, eh, por ahí con la la distorsión que a te genera la cámara lenta o los distintos ángulos eh, te cobran penal. Entonces, yo creo que es algo que nosotros tenemos que, que manejar y, y no excusarnos en que el arte se equivocó o no. Sino que nosotros es algo que tenemos que mejorar y, y obviamente vamos a enfocarnos en eso también.
6: Es verdad, eso Benen, es, es mucho, en cinco fechas, en cuatro son eh, los defensas han cometido penal. En la primera, si uno se va contra Cookimbo, Lanaro, después mm -hmm. la segunda contra Unión Española, nuevamente Lanaro contra Palestino en la cuarta fecha de Lanaro, y en la última tomada sí, Burbaga.
1: Pero por lo menos no hasta está Lanaro, así que no va a haber pena. Bien Belén, algo más, porque estamos contra el tiempo y ya me están llamando de, de las colonias, usted sabe. ¿eh?
4: No, lo último ya era que, que claro, como hoy día juega el, el rival, ya eh, hoy en la conferencia mencionó que van a tener para, para estudiar bien al, al próximo rival, a Everton de Viña del Mar, y eh, ya empezar a trabajar en lo que en lo que va este, este duelo de, de, de este sábado.
1: Ok, gracias Belén, que tengan una buena tarde y seguimos mañana con todo el informe de Universidad Católica. Don Laurencio, informe de colonias.
5: Sí, justamente en estos dos días va a estar enfocado eh, más bien en la Unión Española, justamente que vuelve a la Arena Internacional, en este caso a la Copa Sudamericana, para jugar ante Deportes en Y también vamos a estar con Juan Pedro en, en la transmisión del partido. En, en, eh, que se va a jugar en el Tello Santa Laura el día de mañana Así que obviamente ya están anticipándose a esa situación Pero mañana va, vamos a referirnos más que nada A lo que son las declaraciones sobre el rival Sobre el Proyecto Porque la contingencia manda Y lo que pasó hoy día obviamente fue una situación bastante particular porque tanto Gonzalo Espinosa como César Bravo no sabían en tiempo real que el partido se estaba cambiando a Quillota, el partido ante la U. Pero justamente en medio de la conferencia literalmente fueron informados tanto por la gente de prensa de la Unión como por nosotros los periodistas que el partido ante la U finalmente se va a jugar el domingo 6 de la tarde en el estadio Bicentenario Luciferiña de Quillota. Así que vamos de inmediato con las declaraciones tanto de César Bravo como de Gonzalo Espinosa. Vamos a partir justamente por el ex volante de la U, Gonzalo Espinosa, quien dice en la 0 no sé si es la mejor cancha la de Quillota, pero tenemos que adaptarnos a las condiciones.
13: Sí, eh, o sea, no sé si el mejor, la mejor cancha, eh, no sé si el mejor escenario, pero, pero bueno, eh, uno tiene que adaptarse a las condiciones que, que en este caso ponga el, el equipo de turno, y nada, tendremos que primero hacer un un buen papel y tratar de, de, de llevarnos la primera llave de, de la Copa Sudamericana y después veremos y trabajaremos eh, con el tiempo que tengamos que es muy corto igual para el partido con Lau eh, es una cancha que tuvimos la experiencia hace un, poco, un tiempo atrás que malísima eh, se, se pasó mal en, en esa cancha por, por un tema como de cómo está la cancha el horario y todo, no sé si es el mejor horario pero pero nada, tendremos que adaptarnos y, y, y tratar de estos partidos que vienen, eh, que son muy importantes para nosotros, eh, tratar de sacarlos adelante.
5: Igual, por supuesto, darle la bajada a esa declaración. Claro, Gonzalo Espinosa hacía a, eh, alusión a la goleada de Milipilla ante la U, pero fue a las 12 mm. del mediodía ese partido, no fue a las 6. como. Y, y justamente por ese partido se termina cambiando el tema de jugar en cancha sintética. Está prohibido jugar en cancha sintética a las 12, así que se va a jugar finalmente a las 6 de, de la tarde del día eh, domingo. Y justamente también habla César Brava eh, acerca del cambio eh, de cancha. Dice que el 0-2 que vamos a jugar en una cancha que no nos conviene ni a nosotros ni a la U.
14: Bueno, a ver, como lo dije anteriormente me gustaría más abocarme a lo que es Antofagasta más que el partido del domingo eh, sabiendo lo que te genera la Universidad de Chile lo que genera el cambio y todo lo que repercute en el medio lo que, lo que, que es Universidad de Chile eh, a ver, eh, el, el partido no te afecta porque ya estaba planificado, si bien nosotros habíamos variado algunas cosas de aquí a mañana, pero vamos a tener que retomar nuevamente lo que teníamos planificado, de jugar el día domingo a lo mejor una hora más tarde y una cancha que, que creo que le, no les conviene ni a Unión Española ni a Universidad de Chile, por lo que es jugar en una cancha sintética, pero son las reglas que ya están, es lo que se ha decidido y nosotros tenemos que afrontar eh, de las mejores condiciones posibles y, y tratar de preparar ese partido, pero pensando primero lo que es Santo Fragata.
5: Y justamente, muchachos, la última que vamos a escuchar ahí para que lean también una, una breve pincelada: que la Unión tiene siete bajas para el partido ante Deporto de Santo y una de ellas bien sensible. Eh, está lesionado Víctor Felipe Méndez. Hay otras como Pablo Hurtado, uh, otros jugadores yeah. que, que son alternativas, pero Víctor Felipe Méndez baja y además se, se suman dos jugadores por COVID que no se informaron quiénes son pues, eh, por, la, por la normativa vigente y además, Estefano Mañasco, quien viene de una suspensión, recordemos de ese historiado partido ante eh, Independiente del Valle recordemos donde que ha eh, eliminado Unión Española con Jorge Pelízar eh, de la Copa Libertadores, así que Siete bajas tendrá Unión Española y eso se refiere en la última. César Bravo, en la número 01 tenemos siete bajas Méndez entre ellas.
14: Eh, conversando, trabajando, tuvimos algunos días para trabajar lo que es la parte táctica con, con estas siete bajas que tenemos de la que nombró, que es por lesión, está Víctor Méndez, Hurtado, Jaime y Claudio Espinoza, eh, dos por, por, por contagio por problemas sanitarios y este fenómeno que, que está suspendido. Eh, bueno, el funcionamiento todos lo saben, todos saben cómo podemos manejar, qué variante podemos dar y tratar de buscar la mejor solución posible, creo que para este partido la tenemos. Creo que hemos trabajado bastante bien, está muy claro la idea y después fortalecerlo con algunos videos, con algunas charlas individuales y colectivas eh, por bloque y que nos pueda dar ese mejor funcionamiento para el día del partido y después ya entra en la toma de decisiones y lo que nosotros podamos ver desde fuera del campo de juego. Eh, más allá de lo que viene que es Universidad de Chile me gustaría más enfocarme en este partido después tendremos tiempo para analizar lo que es la U de Chile pero lo importante es hoy en día esta participación y el inicio en un torneo internacional como es la Copa
5: Sudamericana Muchachos
1: Bueno, Bartafaja, Ben vez de Gustavo Espinosa Mañasco este, pero se mantiene mejías Oiga el otro día mejía y tampoco como tres cuatro pero da la sensación que mejía cuando le hagan uno o dos le van a hacer mucho no no, no, no lo veo como arquero titular es una impresión que yo tengo eh, Camilo ah ¿eh? pero no me da seguridad ser arquero, no, no sé por qué, a lo mejor me da tapar la boca y al final de año hacerlo a lo mejor del campeonato. ¿Mm?
6: Pero han pasado las fechas, Carlos, y, y le han dado la oportunidad, y a Pinto tuvo un error en la primera fecha, y lo sacó y lo sacaron. inmediatamente, claro. sí, el técnico César Bravo Y con respecto a la ausencia de Víctor Felipe Méndez, fundamental, es uno de los jugadores claro. por lo que, de la figura
1: de la Unión Española. Sí, muy mañasco por derecha, así que, bien, es una buena noticia para Daú pero muy mala noticia por la Unión Española, mi estimado laurencio Valderrama.
5: Justamente, entonces, lógicamente, el día de mañana tendremos la formación ya confirmada, o por lo menos lo que, lo que sería la formación antes mañana.
1: de el
5: día de jueves, mañana, en Santa Laura 7 y cuarto de la tarde, transmisión de Portales Digital, muchachos.
1: Ok, muchas gracias, Laurencio. Nos vamos. Abrazo? A re... Un abrazo. Reparación laboral, abogados, especialistas en accidentes de trabajo. ¿eh? La experiencia los avalan. www.reparacionlaboral.com .ca. Camilo, algo más. Camilo, Marcelo.
6: Sí, sigue la Liga de Campeones de Europa. Hoy día el París Saint-Germain con el Real Madrid del partido de vuelta.
1: Ok, nos juntamos a las 18.55 en fútbol y algo más, Camilo Marcelo. De todas maneras, ahí estamos. Muchas gracias, Emilio Freisa, que nos puso en el aire, no solo para Chile, América y el mundo. Nos reencontramos mañana a la 1 y media para seguir haciendo Estadio en Portales. Gracias por la compañía, por la sintonía. Chao, buenas tardes.